0: هشت اسفند سال 1286 تهران اون روز هوای تهران مثل روزای دیگه نبود سرما به نسبت روزایی قبل کمتر شده بود و انگار بهار زودتر از موعد رسیده بود اون روز خاص محمد علی شاه شیشامین پادشاه دودمان قاجار تصمیم داشت بره دوشان تپه تا کمی تفریح کنیم اون روزا شاه قاجار تازه تونسته بود کمی با مشروط خواه ها اشتی ده روز قبل از این تاریخ علمای نجف به متن بودند. و مشروط خواه بودنشو ستایش کرده بودن یه روز قبل از اینم یعنی هفتم اسفند یه نامه ای از شاه به دست وکلای ملت رسیده بود که از اونا بابت سرسختیشون توی اجرای مشروط قدونی کرده و گفته بود خودش برای افتتاح مجلس توی اماارت جدید حاضر میشه همین دستقط کلی شروع هیجان را انداخته بود نماینده ها داد زده بودن زنده با الله حضرت و خبر رو به گوش مردم رسونده بودن که منتظر بودن شاه به سوگند مشروط وفادار بمونه جشن ها را افتاده بود تو خیابونا. پس همه چیز مثل هوا معتدل و خوب و مطبوع به نظر میرسید هشتم اسفند دو کالسکه از کاخ گلستان بیرون آمد. اولی کالسکه دودی بود و مخصوص شاه و دومی دو کالسکه شش‌اسپی بود که قدیمترها شاه سوارش می‌شده این‌عنوان می‌دادند. دوروبر کالسکه هم کلی خدم و هشام بودند و مراقبت می‌کردند تا به شاه آسیبی نرسد. این کاروان وقتی خیابون باقبهشت را طی کرد و به خیابون زلد سلطان رسید، یه دفعه با صدای انفجار مواجه شد. کسی نارنجکی را سمت کالسکی دودی پرتاب کرده بود و این بمب با صدای مهیبی منفجر شده بود بعد از اینکه گرد و غبار رفت معلوم شد دو تا از همراه های شاه درجا کشته شدند چند لحظه بعد یک نارنجک دیگه ترکید و شیشه های کالسکای کاملا خورد شد همه فکر می‌کردند شاه توی کالسکای دودی نشسته اما محمد علی میرزا تو کالسکای شش اسپی کالسکای دوم یا در واقع کالسکای عقبی نشسته بود و همینم جونش را داد شاه از کالدسک پیاده شد و چون خونه کالدسکچی اون حوالی بود تحت حفظ به اونجا رفت. بیرون سر و صدا و تیراندازی بود و مدام صدای انفجار و شلیک گلوله می اومد. شاه توی خونه از ترس میلرزید و تازه بعد از رسیدن نیروهای کمکی بود که جون گرفت و از اونجا بیرون زد. اون پیاده رفت سمت کاخ و همون وقت نامه نوشت دا نیروهای نظمی دنبال بمب گذار بگردند. اما این بمب گذاری و طراحی عملیات کار چه کسی بود؟ چیا مدام تهدید می‌کردند که دست به کارهای بزرگ می‌زنند اما تا اون روز اصلاً سمت شاه حمله نکرده بودن. اگه اونها نبودن پس چه کسی دست به ترور زده بود واقعیتش اینه که بمب‌گذاری کار مردی بود به اسم هیدر بمبیست مهندس برقی از تفلیس که سالها توی کارخانه برق امینوزر کار کرده بود اون رو روز بعد بازداشت کردند اما هیدر لام تا کام حرف نزد و به هیچ چیز اعتراف نکرد من کریم نظر هستم و این شماره سیزدهم پادکست رادیو تراجدیه که توی تابستون سال 1400 منتشر میشه. توی این شماره میخوایم بریم سراغ حیدرخان، حیدر بمبی، حیدر برقی حیدر چراغ برقی یا اونطور که تورکا بهش میگفتن حیدر اغلی یکی از اون های خاکستری تاریخ ما مردی که بین تروریست بودن و آزادی خواه بودن، بین مبارز بودن و تندرو بودن حرکت میکنه و مدام قذافت ماروزیر سعی میبره. کسی که زمانی میرزا کچک بهش حسادت کرد و همین حسادت باعث نابودی شد راست همین اول کار بگم که درباره حیدرخان اطلاعات خیلی دقیق و واضح وجود نداره. زندگی مخفیانه از زمان جوانی تا لحظه مرگ باعث شده که نقاط مبهم بیشتر از نقاط روشن باشه. به هر حال او از اولین چریکای ایرانی و مخفیکاری لازمه زندگیش بوده. برای همین ما خیلی چیز ازش نمیدونیم. ولی برای اینکه بدونیم اون چه جور آدمی بوده، حیدر اموقلی رو خوب بشناسیم، باید بریم به حدود 150 سال پیش، به سال 1259. هیدر اغلی توی این سال به دنیا اومد. همون سالی که میرزا کوچک خانم به دنیا اومده و این همون سالیه که گاستاف لوبرم از دنیا رفته. 29 آذر سال 1259 تاریخ تولد هیدر امغلیه. سر محل تولدش بحث و جدل و دعوا زیاده. ادعی میگن که متولد سلماسه. ادعی میگن که از خاندان افشار از ایل افشار توی ارومیه به دنیا اومده. بعضی‌ها میگن که نه اصلا ایرانی نیست، توی قفقاز به دنیا اومده، همراه خانوادهش مهاجرت کرده و اومده ایران، اما بعدها برادر حیدر که اسمش عباسه با اسم خانوادگی افشار توی آلمان ساکن شد، فامیلی شد افشار، و همین دلیل میگن که اون ازیل افشار بوده، توی ارومیه به دنیا اومده و اونجا هم بزرگ شد. یه سری اسناد هم میگه که اون سلماس به دنیا اومده، خانوادهش مال اونجا بوده. نکته مهم اینه که اون متولد ایرانه، نه یعنی تمام اسناد به ما تأکید میکنه که اون متولد ایرانه. پدرش حاجلی اکبر طبیب بود، مادرش زهرا خوندار و پدرش معروف بود به امو. امو هم بیشتر به لفظی بود که برای سمیمیت به کار می‌بردند. هیدر هم خیلی زود مشهور شد به امو اغلی یعنی پسر امو و این لقب رو هم بابت وقت سمیمیت بهش می‌دادند. های اون ناهیه بیشتر بابت اینکه باش سمیمی باشن و خیلی دوستش داشتن این لقب رو بهش داده بودند. این خانواده اون روزها مشهور بودن به تاری وردی به همین دلیل بهشون میگفتن خانواده تاری بردیوف که 6 تا پسر توشون بود 5 تا دختر همشون هم یه زمانی تو ارومیه زندگی میکردن سال 1270 وقتی که 11 سالش بود آقای هیدر خانواده تصمیم گرفت که به قفقاز مهاجرت کنه اونا اول رفتن یه شهری به اسم الکساند پول بعد هم رفتن ایروان که اون موقع پای تخت ارامنه بود اگرچه ارمنستانی وجود نداشت به اون معنایی که ما تصور میکنیم ولی به هر حال محل تجمع بود. همینجا بود که هیدر مدرسه رفت و بعد برای ادامه تحصیل هم رفتش تفلیس تا اونجا توی رشته برق درس بخونه دانشگاه تفلیس تو این زمینه دانشگاه خوبی توی تفلیس بود که هیدر با گروه های سیاسی آشنا شد به خصوص با گروه های مرتبط با ایرانی ها و ایرانی های آزادی خو این گروه های سیاسی تند دو تیز همش برمیگرده به زمان جنگ روس و ژاپن میدونید که روسا و جنگیدن و توی اون جنگ شکست خوردن ولی تبعاتش برای مردمی که توی روسیه زندگی میکردن به خصوص توی شهرهایی که نزدیک به ایران بودن زیاد بود. اینجاها بیشتر مسلمون بودند و اختلاف بین ها و مثلا ارامنه زیاد شده بود. ها کلی پول خرج می‌کردند تا ارامنه رو ساکت کنن. ارامنه هم یه بخششون جذب گروه های سوسیالیستی شده بودند برای استقلال خودشون، برای جدایی ارمنستان یا سرزمین یک پارچه ارمنستان میجنگیدن. همین باعث اختلاف شده بود. نکته مهم شاید اینه که ما بدونیم اون ایدئولوژی قالب توی کل اون منطقه سوسیالیسم بود همه گروه ها چه مسلمون، چه ارمنی، چه حتی کسانی که ارتدکس بودن توی اون منطقه متمایل بودن به سوسیالیسم و عضو این گروهها می شدن از ایرانی ها هم کلی آدم جذب این گروه ها شده بودن توی باکو بود که سوسیالیستای ایرانی مثلا دور هم جمع شدن بعدا توی گنجه و تفلیس هم یه مراکزی تشکیل دادن و شروع کردن با هم دیگه کار کردن سوسیال دموکراسی رو هم ترجمه کردن اجتماعیون آمیون یه حزبی رو انداختن که خودشون بهش میگفتن فرقه به اسم اجتماعیون آمیون و رهبرش هم شخصی بود به اسم نریمان نریمانوف از اهالی تفلیز که مثل همه فرقه‌های سوسیال دموکرات منطقه در ارتباط بود با حزب سوسیال دموکرات روسیه قرار بود گروه اجتماعیون آمیون که توی قفقاز ساکن بودن با ایرانی های آزادی خواهد در تماس باشن. هیدر همون سال یعنی 1900 میلادی که میشه 1279 شمسی با آقای نریمانوف آشنا شد و عضو فرقه اجتماعیون آمیون شد. اون توی اون دوران توی اداره برق و صنایع مردن باکو کار میکرد. خیلی مشتاق کار سیاسی بود و مبرخا نوشتن که شروع آشنایی هیدر با هم جاست. بعدها همین عضویت توی گروه اجتماعیون آمیون و حزب سوسیال دموکرات شدنش رو یه عده پیروان عثمون کردن و گفتن که اون مسلمون نبوده خب این واقعیت که اون های سوسیالیستی داشته و بعدا حتی کمونیست خیلی دعوتیشه و سفت و سختی هم شد ولی ظاهرا اون زمان این رو مطرح می‌کردن برای اینکه از گد خارجش کنن تو درگیر مبارزات که شده بود سعی می‌کردن با این اتهام اون رو خارج کنن و بهش اهمیتی ندادن هرچی که بود هیدر یا آدم جسوری بود که تو جوانی کنجکاوی میکرد و با گروه های مختلف روسی که مبارز هم بودن در ارتباط بود اون یاد گرفت اونجا که کار سیاسی کنه مارکسیسم رو کامل مطالعه کنه و در این حال انوا و اقسام روش های زندگی مخفیانه رو هم یاد بگیره اینها زمانیه که تازه 20 ساله شده هیدر خیلی زیاد با روزها دم خور بود بیشتر از اینکه با ایرانی ها همکاری بکنه با روزها همراه بود ولی خب نسبت‌های خانوادگی و علایق عاطفی و اینها باعث می شد که های ایرانی هم حضور داشته باشه برق وقتی برگشت که مظفرالدین شاه همراه آتابک رئیس الوزراء یا در اصل ادرعظم خودش از اولین سفرش به اروپا برگشت و توی باکو توقف کرد اونجا بود که سرنوشت در برای همیشه تغییر کرد مهر سال 1279 بود که مظفرالدین شاه تو بازگشتش از سفر پرماجراش به فرنگ، وارد باکو شد. اون توی اروپا شوکه شده بود از اون همه پیشرفت و وجود تکنولوژی و اتفاقایی که اونجا افتاده بود. به همین دلیل، به محض اینکه به باکو رسید، سپورت که یه مهندس ایرانی مسلمان رو پیدا کنن تا کارخونه برق رو تو مشهد تأسیس کنه. خب مشهد همون موقع هم شهر مهمی بود هم به دلیل بارگاه امام رزا هم به دلیل آدم هایی که اونجا فعالیت میکردن و کار میکردن و زندگی می‌کردن مثل همین الان که شهر مهمیه و آدم های مهمی از اونجا اومدن های باکو هم کسی رو بهتر از حیدر پیدا نکردن هم جوون بود هم تو کارش مهارت داشت هم عضوی از فرقه بود که می‌تونست تو مشهد نیرو بگیره همین هم شد که اون با نامه‌ای از طرف شاه حاظم ایران و ایالات خراسان شد البته ماجرای به این سادگی ها نبود حدود دو سال طول کشید تا هیدر را بیفته از باکو به سمت خراسان و وارد اون شهر بشه. تاریخ ورودش رو 1281 نوشتن. ولی واقعیتش اینه اینا نکته اصلی ما نیست. نکته اینجاست که وقتی هیدر به دروازه های مشهد نزدیک شد یه تصویر فجی رو دید. مردی رو دید که دو شرقه کرده بودن و دو طرف دروازه ورودی مشهد آویزونش کرده بودن. مردم هم داشتن کلی از حاکم جبار شهر تعریف می‌کردن میگفتن خدا خیرش بده ما همچین حاکمی رو لازم داریم که دوزت‌ها رو به سزای اعمالشون برسونه. هیدر پرسیده بود این مرده چیکار کرده که دو شققش کردن بهش جواب داده بودند که نون دزدیده و نایب تولیت آستان اون رو به حاکم سپرده تا تنبیهش کنه. همونجا بود که هیدر یه جمله معروف گفته بود گفته بود این سرزمین برق نمیخواد، بم میخواد. تا این لحظه ما نمیدونستیم که هیدر بمب هم بلده بسازه یا اصلا بلده از بمب استفاده بکنه ولی ظاهرا وقتی این جمله رو گفت آشنا بوده با کار بمب البته توی مشهد اصلا وارد این کارها نشد وقتی که وارد مشهد شد رفت توی کارخونه‌ای که با خودش اوورده بود با تجهیزاتی که اوورده بود اونجا وقتی وارد مشهد شد اون کارخونه برق رو را انداخت اونجا و شروع کرد به کار کردن البته با حاکم و والی شهر و نایب تولیت هم رابطه داشت دوست بود با اونها کار میکرد بیشتر هم سعی میکرد که اونها رو متوجه اشتباهشون بکنه ولی ظاهرا اتفاقی نمیافتاد اونها قانع نمیشدن که راه اشتباهی رو دارن میرن هی در هم سعی میکرد که همون فرقه اشنا مایون و آمیون رو اونجا تبلیغ بکنه، عضو بگیره ولی مردم هم جذبش نمی‌شدن. خب به هر حال هنوز نمیشد از مردمی که توی فقر و بدبختی زندگی میکردن توقع داشت که فعالیت سیاسی بکنن، اونو هم توی فرقه و حزب و این جور چیزا. نکته همینجاست که اون در مواجهه با یه حاکم جبار که ستم میکرد مردم رو آزار میداد و از ابزار دین استفاده می‌کرد برای این کارش، باید چیکار می‌کرد؟ آیا نصیحت کارساز بود؟ آیا میشه به اصلاحات دل و فکر کرد که راه درست رو انتخاب میکنن و مردم هم میتونن زندگی بهتری داشته بوشن شاید به همه اینا میشد فکر کرد اما حیدر به راهالای دیگه رسید اون یازده ماه توی مشهد مون هیچ بمبی رو درست نکرد اما کمک کرد به اینکه که شورش های توی مشهد اتفاق بیفته. یکی از مشهورترین شورش ها که شورش مهمی هم بود شورشی بود که برای گرون شدن نون اتفاق افتاد اینقدر این شورش بزرگ بود که مردم ریختن تو خیابون حاکم شهر رو گرفتن بیرونش کردن و یه حاکم جدید اومد هی در سعی کرد اونها رو رهبری کنه و هدایت کنه. یکی از کسایی بود که کد داد برید سراغ معاون تولیت یا نایب تولیت یا اون زمان خیلی جاماذا می‌کشید و جانشین حاکم بود و اون بارگاه رو در واقع اداره می کرد. مردم ریختن توی خونش از اونجا دو تا خم شراب پیدا کردن و اون آوردن مرکز شهر گذاشتن. خود نای تولیت فرار کرد رفتش توی بارگاه، خودش رو بست به بزری تا جونش رو نجات بده اما ظاهرا پسرش مقاومت کرد بود و پسرش کشته شده بود بعد از این اتفاقات بود که شهر تو تحول شد یا حاکم جدید اومد اگرچه حاکم بهتری نبود ولی اون اوایلش ساده گرفت به مردم قیمت نونی خورده بهتر شد و توی این اوضاع احوال بود که هیدر تصمیم گرفت از مشهد بیاد بیرون دلیلش هم این بود که فکر می‌کرد دیگه توی مشهد نمیشه مون. مشهد جایی نیست برای کار سیاسی تنها جایی که میشه کار سیاسی کرد پایتخت، تهران هی hey, در وقتی وارد تهران شد، اول رفت اداره راهن شاپدولازیم استخدام شد. ولی خیلی زود استعفا کرد و بعد رفت توی تجارتخونه روسها و اونجا کارش رو ادامه داد. هم زبون روسی میتونست هم اونها نیاز داشتن به یه کسی که کار برق میدونه خیلی سریع تونست اونجا کار بکنه. ولی وقتی اونجا شروع کرد به کار کردن، تازه متوجه شد که روسها دارن کارهای بزرگی در خارج از مرزهاشون می‌کنن. به‌خصوص تو اروپا فعالیت‌هاشون بیشتر شده. گروه‌های سوسیالیستی و کمونیستی دارن کار میکنن و میخوان توی روسیه انقلاب کنن. برای همین بود که هیدر تصمیم گرفت آزم اروپا بشه ظاهرا تو مسیر شرفته بود قفقاز تا بعد از اونجا بره اروپا اینها چه زمانیه زمانی که انقلاب اول روسیه انقلاب که سال 1905 اتفاق افتاد رخ داده بود و شکست خورده بود این انقلاب تاثیر زیادی توی روسیه گذاشت و بعد تاثیرش روی ایران هم بود احتمالا ماجرا رو میدونید دیگه دست مزد به شدت پایین بود یه کشیشی شروع کرد به دفاع از کارگرها و این تبدیل شد به یه اعتصاب سراسری تو روسیه هم هزبای سوسیال شروع کردن به دفاع از فعالیت کارگرها، هم هزبای لیبرال توی اون دوران همراه شدن باشون این اعتصاب سراسری کل روسیه رو دربر گرفت تزار وقتی نیکولای دوم بود خیلی سریع متوجه شد باید یه دونه راه حلی براش پیدا بکنه سریع پذیرفت که یه مجلس راه بندازه نماینده هایی رو بیاره توی اون مجلس ضمن اینکه رئیس الوزراء یا نخست وزیر رو هم عوض بکنه شرایط رو بپذیره و یه خورده همه رو در واقع آروم بکنه همین ترفند بود که باعث شد میان روها احتساب رو بشکنن با شکستن احتساب کم کم شهرها از اون حالت بحرانی خارج شدن و انقلاب روسیه که میتونه 1905 اتفاق بیفته از بین رفت خیلی از اون انقلابیون اومدن به اروپا. هیدر هم توی این مسیر با اینها آشنا شد، در جریان اینها قرار گرفت. ماجرای انقلاب روسیه رو اگه ببینید تقریباً توی ایران هم بود. در واقع درخواستشون از شاه برای اینکه یه مجلسی را بندازه، ادلیه را بندازه همون چیزی بود که بعدها تو مشروطه ما هم اتفاق افتاد. حتی شکستش هم نزدیکه. ولی خب تزار آدمی بود که بابوشتر بود، سری به این نتیجه رسید تو ایران اتفاقات دیگری افتاد که حالا بهش میرسیم. ماجرا رو ادامه بدیم. هی اروپا شد. و رفتش به ژنو. اونجا بود که برای اولین بار لنین رو دید. درباره دیدارش با لنین اسناد زیادی نیست. میگن که حزب توده یه سری اسناد داره که با خودش از ایران برده و اونو رو گهگاه منتشر میکنه. ولی تا الان چیزی از این دیدارها و از این گفتارها وجود نداره. خاطرات خود آقای حیدر عموقلی هم محدود و اصلا به این دیدار نمیرسه. خیلی پراکنده بهش پرداخته. یعنی ازش گذشته. ولی این رو ما میدونیم که توی ژنو برای اولین بار لنین رو دید، بعد هم یکی دو بار دیگه لنین رو دیده بود و از نیروها شده بود، ولی اولین دیدارشون توی اون سالها اتفاق افتاد. همین دوره از که آقای حیدر امغلی یاد گرفت مثل یک چریک زندگی کنه. گفتیم قبلا زندگی مخفیانه رو یاد گرفته بود، ولی حالا مبارزه مسلحانه رو هم یاد گرفت، یاد گرفت که بمب بسازه، یاد گرفت که از بمب استفاده بکنه و همه این تجربیات رو با خودش به ایران منتقل کرد. ظاهرا این سفر حدود 3 سال طول کشیده. هیدر برگشت به تهران و شروع کرد به راه اندازی حزب اجتماعیون و آمیون توی این دورانی که ما توضیح دادیم مظفرالدین شاه از دنیا رفته بود و شاه جدید مستقر شده بود. محمد علی شاه از آذربایجان اومده بود تهران و شاه شده بود. هیدر به محض اینکه وارد تهران شد رفتش به تجارت خانه حسین آقا امین‌الذرب و اونجا شروع کرد به کار کردن. این آقای امین‌الذرب یکی از اون تجار معروفه. بین با معروف به اولین رئیس اتاق بازرگانی. رئیس عجیب و قریبی هم از زندگی پرماجرایی داره که خودش واقعا به درد یه میخوره می‌خوره. یه طرف کلی خدمت کرده، از یه طرف کلاوبردارم بوده. ولی اینجا دو تا نکته رو باید یادمون باشه. اون یکی از کساییه که کارخونه برق رو از روسیه آورده تهران و به همین دلیل به اون لقب پدر برق ایرانو دادن. چه خرد لقب عجیبیه دیگه پدر برق ایران به چه معنی هست؟ ولی خب به هر حال مشهوره به این که امین پدر برق ایرانه. دومین هم اینه که با روس‌ها در ارتباط بود و حیدر میتونست به راحتی واشکار کنه. حضور حیدر توی این کارخانه برق و همکاریش با همین و باعث ارتباط زیادش با بازرگان‌ها و تجار و مردم عادی شد. همین بود که باعث شد به اجتماعیون آمیون توی تهران پا بگیره. اجتماعیون آمیون توی تهران دو سه تا شاخه داشت. یه شاخش حوزه عمومی بود که به قول حیدرخان توی کتابش خوبان بازار رو تشکیل داده بودند همون آدم های بازاری که دوست داشتن یه خورده کمک کنن و همدی که نمیدونن مبارزه کنن اهل مشروطه بودند و فکر میکردند که به هر حال عدلیه و مجلس به درد مملکت میخوره اینها آمده بودند و عضو به حوزه عموم می شده بودند یه حوزه خصوصی هم وجود داشت که شامل هفت نفر از بزرگان مشروطه بود آدم های مثل مالکول متکلمین و آقاسه جمال وعظ و هی عضو به این کمیته بودند. یه کمیته اجرایی هم وجود داشت که موظف بود دستورات حوزه خصوصی رو عملیاتی کنه اسم این کمیته رو گذاشته بودن کمیته سری انقلاب ملی 16 تا دا عضو داشت که آدم‌های موجهی توش بودند بیشتر آدم‌های توش قرار داشتند که خیلی مورد اعتماد بودند و قرار بود اینها کارهای عملیاتی انجام بدن این کمیته معمولاً نیمه شب رو تشکیل میداد قبل از طلوع آفتاب و آدم‌ها متفرقه می‌شدن بعدا همین روش رو توی تبریز هم مشروطه چیا انجام دادن ولی اون زمان ما توی تهران قرار داریم و قصهمون تو تهران داره میگذره توی اون روزها ماجرای مشروطه پیچیده شده بود قسم هم برمیگرده به محمدعلی شاه و عرفداری که روبروی مجلس به کار گرفته بود همینجا من یکی دو تا نکته براتون بگم متوجه میشید محمدعلی از همون روزهای اول متهم بود که با روس‌ها ریخته روح هم و روابط صمیمانه و دوستانه باشون داره و به اونا باج میده ولی این شاید انقدر مهم نبود که رفتارش با نماینده ها مهم بود توی روز تاجگذاریش آقای محمدعلی شاه از هیچ نماینده مجلسی دعوت نکرده بود تا به مراسمش بیاد دوم این که بودجه دولت رو هم به مجلس نمیذاش بفرستند تا اونا از حساب و کتابا سر در بیارن در سومین کاری هم که کرده بود این بود که اسم هیچ وزیری رو هم به مجلس اعلام نکرده بود نکته مهمتر این بود که موسیونوز که اصلا مشروطه رو به خاطر اون راه انداخته بودن و بحانهی برای مشروطه شده بود هنوز سر کار بود موسیونوز همون کسیه که رئیس گمرک بود یک ازش منتشر شد که با لباس اخوندی توی مجلس داشت می میرخید. البته این عکس مربوط به دو سال قبل از اون بود ولی تو اوج درگیری بازار و دربار منتشر شد و همین باعث اعتراض و علما شد، مهاجرت کردن، رفتن بس نشینی کردن و خلاصه خیلی سر و صدا کردن. اصل قصه زمین بود که اون با روزها همکاری کرده بود برای واردات و صادرات اموال روزها خیلی کمک بهشون می‌کرد و همین بازرگانه و تجار ایرانی رو شاکی و ناراحت کرده بود. انتشار اون عکس در واقع بهانه ای شد در اعتراض های تا اعتراض عمومی‌تر بین مردم وگرنه اصل مشکل همون اقتصاد و بازار بود همون چیزی که همیشه وجود داره دیگه دلیل اصلیش اقتصاد و بازاره ولی دلیل رویی و رونمای منجرهایی مسئله ایدولوژیکه بگذاریم و هر حال آقای محمد علی توی اون زمان با مشروطه از سر لج افتاده بود حالا مشروطه چیان بشه اتحام بدی می زدن درباره مادرش صحبت می و می که اون زناکار و اینها خیلی از این حواشی وجود داشت شکایت کردود به دادگاه بردبین بود خودش به مشروطه روس هم این رو ساپورت می که اون مخالفت کنه با تشکیل پارلمان و اینجور چیزها در هر حال اتفاقای عجیبی تو تهران افتاده بود مردم جمع شده بودند اطراف تلگرافخانه تو میدان بهارستان و همه فکر میکردن که مشروطه داره از دست میره خب هیدر و فرقه اجتماعیون آمیون هم مدافع مشروطه بودند ظنی میکردن با مخالفای مشروطه مبارزه کنند یکی از طرحایی که تو حوزه خصوصی فرقه اجتماعیون آمیون تصویب شد این بود که مخالفای مشروطه رو بترسونن و اونها رو از دور خارج کنند این طرح رو دادن به حیدر که حیدر اجراش کنه هی در برای این کار تصمیم به یه عملیات بهم گذاری گرفت اومد برای اینکه بتونه این کار انجام بده چند تا فدایی رو از باکو صدا کرد تا بیان تهران اونها اومدن بهشون بم داد تا اون را برند و بم رو یه جای بهتره کنندن کجا در خونه دوله که از مستبدی اون زمان بود از مخالف های مشروطه بود پول خرج میکرد و کلی دردسر درست کرد بود برای مشروط چیه ؟ ظاهره اونکس که باکو اومده بودن نتونسته بودن بم رو بنداند توی خونه و انفجار و اون بم اونقدری که باید سر و صدا نکرد برای همین خود هیدر دست به کار شد رفت یه بم ساخت و شب سه مرداد 1286 عملیات رو اجرایی کرد ساعت 7 شب بمب رو جلوی خونه علو الدول انداخت و این بم با صدای مهیبی ترکید انفجار اون بم کلی از اون نیروهای نظامی و غزاها رو از خواب بیدار کرد، اونا شروع کردن به دویدن، سمت حل انفجار، تیراندازی میکردن هیدن حیدن کچه پسکوچه ها رو همینجوری می ظاهرا ظاهران اونقدر دویده بود تو کچه های تاریک تا رسیده بود به ساختمون کارخونه برق، از اونجا یه تنابی قبل شاویزون کرده بود که از اون بتونه بره بالا، تناب رو گرفته بود، از اونجا رفته بود بالا، وارد کارخونه شده بود و تا صبح قایم شد انفجار این بوم اولشی خورده سر و صدا کرد یه خورده ترسوند همه را. اما خیلی زود هم فراموش شد چون توش کسی آسیب نیده بود و فقط ترس انداخت بود به جون چند تا غذاق یه سری نیروهای نظامی رو توش از زیاد کرده بود. همین هم شد که کمیته انقلابی تصمیم دیگه ای گرفت. یک حکم اعدام صادر کرد. حکم اعدام اطابکی. میرزا علی اسقرخان عطابک همون کسیه که همراه مظفرالدین شاه تو سفر اولش به فرنگ به باکو رسید و حیدرآغایی به اون و شاه معرفی شد. همون نخست وزیری که همراه مظفرالدین شاه تو اون سفر بود. ولی عطابک اصلاً آدم خوشنامی نبود. بدنامیش هم به هزار جور ماجرای داخلی و خارجی برمیگاش. فقط اگر امتیازایی که اون به خارجی ها داده رو فهرست کنیم متوجه میشید که اون چه جور بوده. گوش کنید این تیکه رو. امتیاز لاتاری کشتیرانی تو رود کارون، بانک شاهی و استخراج معادن رو کلا واگذار کرده بود به انگلیسی ها. بعد در ازای اون، امتیاز ساختن راه انزلی به غزوین، استخراج معادن قرچداغ آذربایجان احداث راه جلفا به تبریز، تاسیس بانک استقرازی رو هم واگذار کرده بود به روسا. اون کسی بود که از کشورهای خارجی پول می گرفت تا به شاه بده و اون رو بفرسته به مسافرت. عتابک بود که بعد از مرگ ناصرالدین شاه تو کاخ گلستان موند اونجا رو حفظ کرد تا سلطنت به مظفرالدین شاه برسه بعد تا البته مظفرالدین شاه اونو از صدادرت برکنار کرد ولی خب رابطهشون رابطه عشق و نفرت بود هی بعدش با هم دیگه سفر هم رفتن تو دوره‌ای که ما در عریف زمان محمدعلی شاه این آقای عتابک مدت طولانی بود که رفته بود اروپا حدود چهار سال بود که تو کشورهای اروپایی زندگی می‌کرد و تو این لحظه لحظه‌ای که ما داریم داستان رو میگیم در انگلستان ساکن بود شاه یه تلگراف زد بهش و ازش خواست که به ایران بیاد. دلیلش چی بود؟ محمد علیشا فکر میکرد اتابک تنها کسیه که از پس خزانه خالی و مشکلات مجلس یا مسئله مشروطه تو ایران برمیاد و میتونه با کمک روس و انگلیس ها واقعا ماجرای مشروطه چیه رو برای همیشه حل کنه. خب، آتابک توی انگلیس بود که اون نامه به دستش رسید و بلافاصله بعد از دریافت تلگراف آمادگیش رو برای قبول هر نوع مسئولیتی اعلام کرد میگن که اوایلش راضی نبود حتی مشورت هم کرده بود گفته بود که برنگردم ایران ولی در نهایت پذیرفت که بیاد ظاهرا تو مسیر برگشت هم رهبرای کشورهای اروپایی تو خاک کشورشون جوری ازش دفاع میکردن و جوری ازش پذیرایی میکردن که انگار یک شاه وارد اونجا شده حتا وقتی وارد روسیه شد تشریفاتی براش بعمل آوردن که معمولا برای استقبال از ها ترتیب میدادن دولت روسیه یه فرمان کشتی زره‌پوش با کلی گارد تشریفاتی و اون رو عازم ایران کرد سی فروردین 1286 بود که آقای عطابک با تشریفات کامل اومد انزلی ولی همونجا جلوش رو گرفتن و اجازه خروج از کشتی رو بهش ندادن چیا نگهش داشتن تلگراف زدن به مجلس و گفتند که آقا تکلیف ما رو روشن کنید. ظاهرا نماینده های مجلس گفته بودن که ما نمیتونیم جلوی ورود ایرانی یا که جرم می هم مرتب نشده بگیریم بذارید برگرده و اون اومد به تهران وقتی اومد به تهران بالا با معمدلی ش دیدار کرد و فرمان نخست وزیری یا صدارتش رو دریافت کرد. این شروع کارش بود همه این حالهایی که تعریف کرده مربوط به قبل از اون بهم گذاریه که خورده عقب رفتیم تا فقط بدونیم اتابک چه جوری وارد ایران شده ولی حالا میرسیم به اصل موضوع. اتک چندتا نقشه رو عملیاتی کرد که هوش زیادش رو نشون میده. یکی از اونها طرحی بود به اسم مشروعه میدونید تا اون زمان ما چیزی داشتیم به اسم مشروطه سلطنت رو مشروط میکرد به حضور پارلمان و داشتن ادلیه و اینجور چیزا ولی از اون زمان عتابک طرح رو را انداخت به اسم مشروعه یعنی شعر رو هم آورد وسط چیکار کرد برای این رفت سراغ بزرگان و یه سری از علما بهشون پول داد تا روی این موضوع تاکید بکنن یعنی مشروته رو مشروعه کنن اینجاست که آدمی مثل شیخ فضل الله نوری هم وارد ماجرای مشروطه میشه درباره اینکه آیا پول گرفته یا نگرفته ما قضاوتی نمی‌کنیم در اسنادی که وجود داره ظاهراً از بک پول گرفته ولی در اینکه عتابک این طهر را انداخت و کمک کرد و تشویق کرد هیچ شکی وجود نداره اصلاً عتابک بود که رفع محمدعلی شاه گفت یک نامهی به مجلس بنویسه و ماجرا رو تمام کنه متن دستخط محمدعلی شاه این بود با همه محذورات مسیونوز و, و پریما را معذول کردیم لغت مشروطه را هم مشروع می کنیم ما دولت اسلام هستیم و سلطنت مشروعه باشد این دست بود که محمد علی شاه فرستادش به مجلس تا بگه که از این به بعد مشروطه رو می پذیره ولی مجلس این دستخط رو نپذیرفت چون خلاف قواعد مشروطه بود اینها هیچ کمکی به ماجرا نمی کرده چون محمد علی شاه کاری کرده بود که شکاف عمیقی توی مجلس و بین مردم به وجود بیاد حالا مخالفت با نظر شاه مخالفت با اسلام هم به حساب نمی حسابش رو بکنید دیگه تا اون زمان همه سر مشروطه تفاهم داشتن ولی حالا شاه میگفتش که خب بیایید مشروطه رو با دینم هم هماهنگ کنیم اگه کسی مخالفت می میگفتن خب شما ضد دین هستید از اون اختلافایی که هنوزم هم اش صحبت میکنه یه کارای دیگه هم عتابر کرد همزمان با اینا اومد به اشرار پول داد تا تو شهر آشوب بپا پا کنند و کلی مشروطه چی رو بابت اینکه تفنگ به دست گرفتن و مخالفت می‌کنن با شاه و نظامیه بازداشت کرد فرق اجتماعی فرقه نامیون سه بار اومد به عطابک هشدار داد که دست از این کارا برداره میگن تو هر سه بارش هم بهش گفت که بهتره که استعفا بده و از ایران بره ولی هیچ کدومش رو نپذیره حتی ظاهرا یه بار یک پیکی رو فرستادن براش آقای صادق طاهباز که عطابک رو میشناخ بره باش حرف بزنه ظاهرا عطابک دستش انداخته بود و اون رو ربونش کرد همین بود که حوزه خصوصی فرقه نامیون تهران تصویب کرد اتابک اعدام بشه. این حکم رو هم دادن به هیدر تا اون بره عملیاتش کنه. برای این کار هیدر دوازده نفر رو انتخاب کرد. سه تا جوخه چهار نفری. بعد اومد از بینشون قره کشی کرد. اسم یه نفر در اومد. عباس آقا صراف آزربای جنی. اون کسی بود که باید سمت اتابک تیراندازی میکند. برای اینکه که به تیراندازی انجام بدن اومدن مسیر حرکت اتابک از خونش تا محل کارش رو شناسایی کردند. میرفتن اونجا سرکشی میکردن عطابک تو قیتری همون موقع زندگی میکرد راهش رو پیدا کردن که ببینن اون کجا میره و میاد ولی متوجه شدن که امکان ترورش وجود نداره مترسته فرصت بودن تا ببینن چه اتفاقی میفته و کجا میشه راهش رو زد و اونجا بهش شلی کرد تا اینکه فهمیدن عطابک قراره بره مجلس عطابک 8 شهریور 1286 وارد مجلس شد تا بره اونجا و صحبت کنه. زاهرا توی این جلسه به هفتاد تا از نماینده ها پول داده بود تا آرای اونها رو بخره و جذب خودش بکنه. تا ساعت و شب امنشست با اونها قلیون کشید و غذا خورد و حرف زد ساعت دونییم شب داشتم مجلس می اومد بیرون. اولش گدای اومد سمتش که باهاش حرف بزنه و ازش پول بگیره همین که داشت اون رو از سرش وا می تا بک. هدف سداش شلیک شدیت. 6 تا گلوله اون لحظه شلیک شد، سه تاش خورد به اتوبک، یکی خورد به گردنش و درجا اون رو کشد. همون لحظه هم بیرون از مجلس تیراندازی ها شروع شد، معلوم شد که ۱۵ نفر حمله کردن. نجحبانای مجلس و محافظای اتوبک هم تیرندازی می کردند. آب که اون تیرارشلیک کرده بود توی این درگیری یه تیر خورد به پاش و زخمی شد. ظاهرا موقعی که داشت فرار می کرد دید نجحبانا دارن سمتش میان و میخوام بگیرنش، توفان رو کرد توی دهنش و یه تیر شلیک کرد. با خودکشی عباس آقا ماجرات تموم شد نیروهایی که بیرون بودن که شامل اون دوازده نفر و هیدر می شدن فرار کردند و جنازه اطابک و جنازه اتابک رو بردن خونه تا اون رو گسل بدن و بفرستنش قم تا دفن میشه. ولی جنازه اطابک دو روز موند دو روز کسی اون رو خاک نکرد و بعد هم بیستر و صدا یه جایی خاکش کردن که کسی ازش متلع نشه توی جیبش فقط این نامه پیدا کردند. روش نوشته بود: عباس صراف آذربایجانی، عضو انجمن نمره 41 فدای ملت. بعد از اینکه خبر مرگ عباس آقا منتشر شد، بازار تهران، بازار تبریز و بازار خیلی از شهرهای دیگه تعتید شد. مردم شروع کردند به عزاداری، به خصوص تو تبریز خیلی سر و صدا کردند و مثل یک قهرمان با عباس آقا مواجه شدند. مرگ اتابک ولی برای محمدعلی شاه یک اتفاق عجیب و غریب بود، ترسناک بود یه جوری خب شاه تا الان فکر میکرد که میتونه از پس اینا بر بیاد ولی حالا میدید که نه موضوع فقط در حد اعتراض و تهدید و اینها نیست حالا دیگه دارن اصل آدمهایی رو که دارن تو این ماجر کار میکنن هم زیر سوال میبرن و اونها رو هم میکشن خب درگیری ها هم زیاد شد اون زمان از جمله اومدن یه سری از مشروع خواهان جسای مثل شیخ فضل‌الله نوری و یه سری علما و یه سری از های سلطنت و اینجور چیزا اومدن توی پارک تجمع کردن. اونا میگفتن که اونایی که دلشون میخواد شاه مشروطه باشه و از مجلس حرف شنوی داشته باشه مثل کشورهای مثل آلمان و بریتانیا و, و نمی‌دونم فرانسه و اینا برن همون کشورها زندگی کنن. چرا میان توی ایران که ما شاه رو بهش میگیم که زل‌الله، اصن چه نیازی داریم که شما بیاید اینجا زندگی بکنید؟ این تفکر باعث شد که یه سری از افراد و حامی سلطنت بریزند و حامیان مشروطه رو بگیرن و بکشند مثلا چند تا زرتوشتی رو سلاخی کردند اینجا اینها شهر رو به آشوب کشیدند و باعث شدند که یه سری از مشروطه خواهان جمع بشند برند داخل مجلس سپه و آماده بشن برای جنگ می که ده هزار نفر با سه هزار تا اسلحه آمادن تا به کمک مجلس برند تو همین دوران بود که مردم تبریز و نماینده هاشون اعلام کردن آقا شاه قسمش رو شکسته دیگه به مشروطه وفادار نیست بنابراین دیگه صلاحیت سلطنت رو نداره توی مجلس اموزا کاملا به هم ریخته بود را با سه تا اصل متمم قانون اساسی مشکل داشتن با چیا با برابری شهروندای ایرانی آزادی بیان و تاسیس یه قوه مقننه که قوانین متفاوت از شریعت رو تصدیق کنه همون مشکلی که تقریبا الان هم بین روشن فکرها و مردم وجود داره با افراد ایدولوژیک و اینجور چیزا چیزی که اونها مدن نظرشون بود این گروه هز نماینده ها این بود که یه مجلسی را بیفته مثل نجلس فرانسه و مشورت بده به پادشاه دیگه دخالت نکنه نماینده های و انگلیس هم معافق با همین تر بودن ولی این همه ماجرا نبود به هر حال مشروط چیا چیزی بیشتر از این میخواستن عدلیه کامل میخواستن میخواستند که بتونن درباره بودجه صحبت بکنن کشور رو از این وضع نجات بدن و خلاص بکنن واقعا شاه هم کم کم متوجه این ماجرا شد یه کاری کرد اومد یه تلگراف زد به علمای نجف گفتش که من اصلا مشروطه رو قبول دارم و سوگندم رو وفادارم بهش از یه طرف هم یه نامه به مجلس نوشت و همینها رو تکرار کرد و گفت آقا و من به زودی به مجلس میام تا اون ساختمون رو با هم افتتاح کنیم. خب مردم خوشحال بودن شاد بودن به نظر می رسید که شاه کوتاه اومده اگرچه زیرزیرکی تا می‌کرد. میکرد. جاست که هیلرامو اغلی دوباره وارد ماجرا میشه. این بار قرار بود که شاه رو از گردونه حسب کنه. اسفند 1286 محمد علی شاه با دو تا کالسکه و کلی از نیروهاش از کاخ اومد بیرون تا برم دوشان تپه و قدری تفریح بکنه چون خطر بمبگذاری رو حس کرده بودن قبل از سفر سعی می‌کردن به هیچ کس هیچ چی درباره مسیر شاه نگن اما ظاهرا یکی از اعضای گروه به اسم حکیم ممالک از ماجرا مطلع شد خط سیر شاه رو به هیدر گفت هیدر هم یه ناحیه مستطیلی رو در نظر گرفت چهار نفر رو گواش تو این مستطیلا دو نفرم گواش آماده باش قرار بود وقتی کالسکه به مرکز این مستطیل رسید دو نفر بمباشون رو پرتاب کنن سمت کالسکه ها. اگه شاه میتونست در بره چهار نفر اطراف بودن و اجازه فرار نمیدادن اونها هم بمباشون رو پرت میکردن بنابراین راه کاملا بسته میشوند. همه چیز طبق برنامه انجام شد. این افراد مستقر شدن کالسکه ها اومد از خیابونه باقبهش گذشتن اومدن توی زل و سلطان اما بومگ اون دو نفری که قرار بود اول از همه نارنجکاشون یا بمباشون رو پرتاب بکنن عجله کردن و همون کالسکای اول یا کالسکای دودی رو هدف گرفتن بقیه هم به خاطر تیراندازی سربازا شروع کردن به فرار کردن بمباشون رو پرت می‌کردن ولی هیچ آسیبی به کالسکای دوم یا اون کالسکای شش اسبی نرسید محمد علی هم که ترسیده بود تونست از کالسکه پیاده بشه و پناهنده بشه به یکی از خونه‌ها بمب گذارها که خس خورده خودشون رو به خونه های ام رسوندن هیدر سعی جمعشون بکنه و بهشون پناه بده شاه بعد از اینکه همه چی آروم شد به کاخ برگشت، نظمیه رو مسئول رسیدگی کرد، از مجلس هم گلایه کرد که واکنشی نسبت به این ترور نشون نداده. مجلس ناچار شد شادیش رو از زنده موندن شاه ابراز کنه، ترور رو محکوم کنه و هزار تا اتفاق دیگه بیفته. نظمیه شروع کرد به جستجو برای پیدا کردن عاملین و اینها بر اساس شنیده و سراغ افراد مشهور می‌رفت کسایی که متهم بودن یا می‌گفتن مردم که اینا میخوان از این جور کارا انجام بدن. میگن شعبان داروغه که در از نایب داروغه تهران بود، حیدرخان گیرنده. ظاهرا توی تحقیقاتشون به یه کارگر رسیده بودن از کارخونه برق. اون کارگر گفته بود که هی یه سری فلزی رو به من داده که شبیه لوزی ببرن. گاهی هم توی کوره دمیده بودم که یه ای رو برای آماده بکنه. اون لوزیا رو توی یه دونه مربع قرار میداد و دورشون رو کاملا کیپ می‌کرد که ازشون استفاده بکنه. اون کاری هم نمیدونسه اینا بمبه ولی همین اطلاعات به شعبان داروقه باعث شد که حیدر رو بازداشت بکنن بازداشت حیدر یه اتفاق ناگوار برای فرقه اجتماعیون و آمیون بود ظاهرا حیدر رو به جای نظامیه بردن تو کاخ گلستان تا اونجا ازش استنتاق کنن همین خودش باعث اعتراض شد چون به هر حال ادلیه نصف و نیمه اون زمان بود و قرار بود بازجویی‌ها اونجا انجام بشه نماینده‌ها مدام اصرار می‌کردن که آقا دولت و شاه باید ادلیه رو جدی بگیرن ولی هیدر و چند نفر دیگر رو که بازداشت کردن همه رو بردن کاخ گلستان اونجا خیلی سخت ازشون بازجوی کردن کتکشون زدن هیدر لام تا کام حرف نزد. افراد اجتماعیون و آمیون هم شروع کردن به لابی کردن تا ببینن چجوری میتونن ماجرا رو حل کنند. ظاهرا بعد از 3 چهار روز هیدر رو منتقل کردن به نظمیه. وقتی این اتفاق افتاد اعضای انجامن اجتماعیون و آمیون تونستن اون کارگر رو پیدا کنند، متوجه شدن که پول کم داره بهش پول بدن و برن راضیش بکنن که بگه من اشتباه کردم اون چیزایی که گفتم واقعا اونجوری نبود من فکر میکردم این شکلیه به خاطر همین اعترافای کارگر و در واقع پس گرفتن حرفش بود که حیدرخان از زندان آزاد شد ولی آزاد شدنش به معنای حل شدن ماجرا نبود اجتماعیون و آمیون یه پولی داد که حیدر به سرعت از کشور خارج بشه دیگه گیر نیفته چون می‌دونستان که ممکنه شاه قذب بکنه و به هر حال نیروهای حاشیه یه دفعه بریزن و سرش بیارن. خب هیدر از تهران خارج شد ولی کلی مشروط چی هنوز توی تهران بودن و همه اینها در معرض خطر قرار داشتن. چه خطری؟ شاه بعد از این تصمیم گرفت که دست به یه کارهای اصلاحی بزنه. از جمله به این بهانه که امنیت شهر توی خطره نفرای زیادی رو مسلح کرد. با اونا که تو مسجد سپهسالار جمع شده بودن و حامی مشروطه بودن هشدار داد که کارشون مخالف نظمه نماینده ها رو هم تهدید کرد که اگر بس نکنن اگر این ماجرای مشروطه رو جمع نکنن علیه امنیتی کشور دارن کار میکنن و جلوشون رو خواهد گرفت بعد برای اینکه بتونه نظارت کنه به همه اینها رفتش به باغ و اونجا نشست میخواست سپاهی رو علیه مشروط چیا آماده بکنه از اون طرف هم روسا و انگلیسا ازش حمایت کردن گفتن بهترین راه و بهترین کار اینه که همین الان جلوی ماجره رو بگیری یه اتفاق دیگه هم همین ایام افتاد حامیان سلطنت شروع کردن به های عجیب مثلا های حامی مشروطه رو با سم کشتن چهره های سرشناس مثل ملکول متکلمین و میرزا جهانگیرخان رو با گلوله ترور کردن و خلاصه خشونت رو به حد علا رسوندن تا جایی که سفیر انگلیس دچار ترس شد تا جایی که اومد به شاه گفت این کاری که داری میکنی باعث خشونت میشه و بهتره که آروم بگیری تا این نیروها بتونن از کشور و از شهر خارج بشن و تو در شرایط ایدئال خودت قرار بگیری شاه هم هزیروف که مخالفاش تبعید بشن و از تهران برن خب حیدر که گفتیم از ایران رفته بود بقیه هم شروع کردن به خارج شدن از تهران و حتی از ایران در کنار همه این اتفاقات چند تا ماجره دیگه هم افتاد یکیش این بود که یه سری از قضاق یه روزی حمله کردن به نیروهای مشروطه توی مسجد سه پا سالات تیراندازی ها ادامه پیدا کرد البته اون نیروهای قزاق نمیتونستن اجازه نداشتن شلیک کنن به سمت مردم ولی به هر حال اونایی که تو مسجد بودن سمتشون شلیک کردن وقتی این اتفاق افتاد یه سری قزاق دیگه اومدن به کمکشون تیراندازی ها خیلی جدی شد فرار کردن یه گروهی رفتن خونه زل و سلطان یه گروه رفتن توی این پارلمان وقتی اونها وارد پارلمان شدن درگیری شدیدتر شد کشته های ها بیشتر شد نیروی پشتیبانی که اومد همراهش توپ داشت و شروع کرد به توپ بستن مجلس. این لحظه ایه که مجلس توی ایران به دست قذاقهای روس به توپ بسته شد. حالا وقتشه که فکر کنیم آیا کاری که هیدر کرد کمکی بود به مشروطه؟ اگه شاه کشته می شد آیا مشروطه با سرعت بیشتری جلو می حالا که عملیات شکست خورده بود تاوانش برای مشروطه چیا خیلی سخت نبود. یه روندی که داشت به هر حال که اجدارو مریز جلو می رفت، آیا با کاری که هیدر کرد به بنبست نرسید؟ باعث کشته شدن آدم ها نشد. میشه از زوایای مختلف موضوع نگاه کرد. خود هیدر میگفتش که اون تونسته ذات محمدعلی شاه رو که مخالف مشروط بود رو نشون بده. پس ضرری نداشته کارش. ولی واقعاً چه کسی راست میگفته؟ میشه به این فکر کرد که حیدر تمام تلاشش رو کرد که روند مشروط خواهی رو روند ادالت طبی رو سرعت بده و حرکت رو سریعتر انجام بده تا به نتیجه برسن همه ایرانی ها به هر حال 4 پنج سال بود همه درگیر بودن و مدام هی شاه اذیتشون میکرد اما از اون طرف هم میشه به این فکر کرد که این روند اگر طولانی تر میش شاید جونهای کمتری یاسیب ببددید. از هر دو زاویه میشه نگاه کرد یکیش مال میان روهاست یکیش مال انقلابی خودتون انتخاب کنید که جز کدوم دست هستیم. ما فقط راویه یه قسته ولی ماجرا این بود که بعد از تو بستن مجلس که بخش امدهی از نیروهایی که درگیرشان هم بودن به خصوص تو جبهه مشروط خواه انجامن تبریز بودن تبریز جلوخ شد. حالا دیگه اون منطقه که سوگند خورده بودن از مشروطه حمایت میکنن تا پایجان نمیتونست آروم بشینه تا ببینه شاه چی کار میکنه اونها شروع کردن به گرفتن شهر سنگر زدن شهر تبریز هم دو بخش شد یه بخش شفتاد دست طرفداران شاه یه بخش شفتاد طرفتار مشروط چی همینجاست که ستارخان و بادرخان هم وارد مانجرای ما میشن هیدر کجاست؟ هیدر رفته به باکو چی کار داره میکنه؟ هی در دوباره رفته سراغ فرقه اجتماعی اون آمیون توی قفقاز داره با کمک اونها به پولدارها مراجعه میکنه ازشون پول میگیره تا سلاح و غذا بخره بفرسته تبریز چرا این کارو میکرد؟ به این دلیل که تبریز شده بود مرکز تجمع مشروط چیا اونهایی که از تهران خارج شده بودن یه بخششون فرار کرده بودن اومده بودن تبریز یه بخششون هم رفته بودن خارج ولی میخواستن خودشون کاری که هیدر می‌کرد این بود که مثلا تفنگ پنج دیر که اون موقع نداشتن نیروهای مشروطه چی رو به دستشون برسونه بعد 700 تا مبارز گرجی رو آماده کرد تا بفرسته اونجا ضمن این که پول هم براشون می‌فرستاد خط ارتباطی درست کرده بود آزوغه برسه حتما به دست نیروها چون به هر حال نیروهای تامیه سلطنت اونجا رو بسته بودند محاصره کرده بودند شهر رو و اجازه نمی دادن که این کارا بکنه ولی هیدر طاقت نمی آورد پشتیبان باشه جزء نیروهای باشه کمک میکنه خودش تصمیم گرفت که بیاد تبریز این دوره یا دوره خیلی جالب در زندگی حیدر البته در دوره مشروطه هم به حساب میاد. وقتی حیدر وارد تبریز شد میدونست که فرقه اجتماعیون آمیون قبتر توی اون شهر راه اندازی شده و تأسیس شده. چه کسی رئیسش بود؟ کسی به اسم کربلایی علی که فرانسه میدونست و مشهور بود به علی موسیو، یه بازرگان مورد اعتماد که تمام زندگیش رو برای مشروطه داده بود. بعدا حتی بچه‌هاش رو هم برای مشروطه داد. اون از زندگیش رو تو فرانسه عثمانی سپری کرده بود به زبان فرانسه مسلط بود ما خودمون برنامه های پادکست درباره علی مسیو حتما کار میکنیم ولی همینقدر بدونید که علی مسیو یکی از چهره های موجه در دوره مشروطه است اون فرقه اجتماعیون و رو را انداخته بود حیدر به اون اضافه شد و دوتایی شروع کردن به سازماندهی نیروها خیلی هم این بار مخفیانه و با نظم و شدید کار رو جلو بردن چند نکته رو بگم خیلی سریع متوجه میشید تمام دیدارهای اعضا توی تاریکی مطلق اتفاق می افتاد هیچ وقت هیچ کس نمی تونست آدم رو به روش رو ببینیم هر گروهی دستورش رو از سرپرستش میگرفت که تازه اون رو هم نمیدید. عضویت تو گروه هم سخت بود. آدما باید درخواست میدادند. بعد این درخواست میرفت توی یه هیئتی که هیچ کس نمیدونسه که بررسی میشد. اگه تایید میشد، دعوت میکردند اون شخص رو میرفت توی خونه‌ای که توی تاریکی مطلق باید مینشست با یه شخصی صحبت میکرد. اونجا باید سوگند یاد میکرد. که به دستورات این مرکز توجه کامل بکنه و بدون چون و چرا اونها رو اجرا کنه سه تا شرط مشخص داشت حق تعذیب مردم رو نداره با مردم باید با مهربونی رفتار بکنه از مستبدین هم دستور نگیره اگر این سه تا رو زیر پا جونش در خطر بود این گروه با این شیوه کار یعنی همون فرقه اجتماعی و آمیون که داشت با این شیوه عجیب و غریب کار می‌کرد مرکز غیبی رو راه انداخته بودن. این چیزی بود که مشهور شده بودن، مرکز قیبیی که توی تبریز وجود داشت، مثلا توی سریال هزار دستان هم بشه اشاره شده یه چیزهایی، همین اجتماعیون آمیون توی تبریزی که علی موسیو و هیدر اون رو اداره میکردن، کردن، هیدر رئیسش بود، علی موسیو هم خیلی کمک میکردش. به هر حال این یه گروهی بود که خیلی دوست داشتن، عضوش بشن، فعالیت می کردن، و اینقدر هم قدرتمند بودن که میتونستن عملیات های مختلف رو انجام بدن ستارخان خودش خیلی تحت تأثیر هیدرم و بود و میگفتش هر چون بگه درسته چون میدونست اون روش مبارزه رو خوب بلده توی همین ایامه که یه اتفاقی افتاد شهر تبریز کامل محاصره شد یک مسیر وجود داشت که بهش میگفتند مسیر جلفا که از قفخاز کالا و سلاح و اینها می رسوندن به تبریز یه شخصی به اسم شجاع نظام و همراه نیروها شفت اونجا مستقر شد هر چقدر هم نیروهای مشروط خواه که بهش می گفتن مجاهد می جنگیدن نمی تونستن اون رو شکست بدن مجاهدین مدام خودشون داشتن شکست می خوردن هیچ راه حلی براش نبود به هیدر گفتن تو یه فکری بکن تا این مسئله رو حل بکنیم چی کار باید می کرد؟ هی تو همین ایام بود که متوجه شد مهر شجا دست یکی تو تبریز رفتن مهر رو آوردن و حیدر به یه نتیجه رسید. سریع بوم آماده کرد توی یه جعبه قرار داد که با زامن کار میکرد. به محض اینکه که اون جعبه رو باز میکردن این بمب منفجر میشد. اون جعبه رو محرموم کرد با همون مهر خود شجا اون رو بست و اون رو با یه پیک فرستاد به همون جایی که آقای شجا بود توی جولفا. این پیک وقتی بسته رو داد اونها بسته رو وا کردن و شجا نظام و کلی از اون فرمانده های اطرافش مردن همین باعث شد که راه مشروطه خواه ها باز بشه و اونها بتونن سلاح و مواد غذایی رو داشته باشن توی اون شهر البته ببینید ماجرای تبریز خیلی ماجرای گستردهیه شهر به کمک روزها یه بار افتاد دست نیروهای اتهامی سلطنت میگن که نیش و باقر پناهنده شدن به کنسولگری عثمانی فرانسوی ها سعی میکنن مشروط چیا حمایت کنن ولی قصه اینجوریه که به هر حال تبریز به تصرف مشروط چیا اومد بعد از نبرد هایی که اتفاق افتاد تونستن تبریز رو بگیرن و تصمیم گرفتن که از اون شهر هم خارج بشن اومدن و مناطق دیگه ای رو هم بگیرن دلیلش هم این بود که مشروطه چیا توی مازندران توی گیلان توی اسفهان شروع کرد و فعالیت کردن مثلا یپرم خان توی گیلان شروع کرده بود کار کردن نیروهای مشروط چی اومدن و شهرهای اطراف رو گرفتن مثلا خوی و مرند با حضور هایدرم و اقلی از چنگ تامیه سلطنت و حامیان شاه نجات پیدا کرد یه کاری هم هایدر میکرد. این شهرهایی رو که می‌گرفتن توشون به سرعت ادالت خونه و نظمیه رامینداغ و مدرسه میزد. مدارس رشدی توی تمام این شهرهایی که هایدر گرفته بود شروع کردن به فعالیت کردن یه مرامی هم هییدخواان اینجا به کار برد که جالبه بدونید از نیروهای خارجی دیگه استفاده نکرد با اینکه گفتیم یه زمانی گرجی ها رو میفرستاد زمانی ااعرا ها رو میفرستاد، جلوی اینها رو گرفت گفت هرکی که نیروی ایرانیه یعنی زاده ایرانه وارد ماجرراشه. چرا میگفت این جنگ ایرانی با ایرانیه اینها همدیگه رو کامل از بین نمیبرند ولی نیروی خارجی نیروی مزدور ممکنه که باعث نابودی بشه. ضمن اینکه حس وتن دوستی نداره دست به کاری بزنه که اصلا به صلاح ما نیست، بعدم اینکه اگه ما تو این جنگ پیروز بشیم ما نمیدونیم که اون چه سهمی از ما میخواد این نیروها چه سهمی از ما نیاز دارن در کنار این یت نگرانی دیگه هم داش میگفت بیشتر اینها از روسیه اومدن ممکنه جاسوس باشن و ممکنه کار ما رو خراب بکنن این رو کسی داره میگه که خود شیفته روسیه بوده ولی چون طرفدار حزب سوسیالیست بود همیشه به نیروهایی که ممکن بود از طرف تزار اعظم بشن و علیه ایران توطئه بکنن هم مشکوک بود گرفتن شهرهای مختلف تا جایی پیش ر که مشروط چیا به هم اضافه شدن و متحد شدن حی درموغلی کسی بود که هماهنگی بین این ها انجام میداد حالا مشروط چیا می‌خواستند حمله کنن تهران و تهران را فرد کنند فصل تهران توی دوره مشروط کلی ماجرا داره که واردش بشیم باید دو سه شماره پادکست دربارش حرف بزنیم اون چیزی که مشخصه و مهمه برای قصه ما حضور موثر در مغلی تو ماجرا هست حالا دیگه همه فهمیده بودن که توی جنگ تبحر داره فرماندهی بلده شجاعه، یه مقداری در میتونه خوب عملیات انجام بده و به هر حال مورد اعتماد نیروهای مشروطه بود بعد از اینکه مشروط چیا تهران رو گرفتن، محمدعلی شاه پناهنده شد به سفارت روسیه و اونجا شروع کرد به مذاکره کردن. میدونید که مجلس شورای افتاد اون زمان به اسم مجلس عالی که احمد میرزا پسر محمدعلی شاه رو انتخاب کردن به عنوان جانشینش و شاه مملکت. ولی چون سنش کم بود، یه گروهی از بزرگان ایل قاجار شدن سرپرستش و قرار شد که گروهی این کار رو انجام بدن. البته یکی از بزرگان قاجار هم به عنوان ولی و در واقع سرپرست کار رو انجام می‌داد. در کنار این محمد علی شاه تونس با مشروط چیا به تفاهم برسه و از ایران خارج بشه یه پولی دریافت کرد و از ایران خارج شد رفت شهر اودسا در روسیه و اونجا مستقر شد همزمان با این مشروط چیا شروع کردن به تغییراتی در کشور اولا اون مجلس عالی رو که رو انداخته بودن و منحل کردن یه هیئت مدیره رو انداختن که دوازده نفر عضو داشت و قرار بود هم کار مجلس رو انجام بده تا زمان برگزاری انتخابات هم وزرا ازش تبعیت کنند و بعد اینها اومدن رئیس الوزراء رو هم انتخاب کردن ولی بحران همینجا شروع شد به محض اینکه این دوازده این نفر شروع کردن به انتخاب رئیس الوزراء و کارها متوجه شدن که نیرو برای اداره کشور ندارن مثل همه انقلاب ها متوجه شدن نیروهایی که می جنگیدن مبارزین خوبی هستن سربازهای خوبی هستن فرمانده های خوبی هستن ولی نیروهای کاری و اداری خوبی نیستند اداره بخش سلطنتی به هر حال کار ساده ای نبود برای همین بود که رئیس الوزراءی که خود مشروط چیا منصوبش کرده بودن ناچار شد از نیروهای قبلی استفاده بکنه این یه بحران تازه بود بین مشروط چیا و حامیاش به این دلیل که فکرشون نمی‌کردن دوباره همون آدما بیان سر کار دو گروه از مشروط چیا از اون دوازده نفر و اون شوراهای عالی و اون هیات مدیره جدا شدن و شروع کردن ساز مخالف زدن یه گروه کسایی بودن که عضو اون شورا نشده بودن و فکر می‌کردن که سرشون کلاه رفته ولی یه گروه دیگه وجود داشتن که حیدر عمو مقلی و های مثل محمدعلی خان تربیت و محمد رضا مساواتوش بودن. اینها معتقد بودن باید یه دولت انقلابی تشکیل بشه، همه چیز رو عوض کنه. حیدر خودش میگفتش که کشور رو باید جوانان مترقی اداره کنن، روشنفکری که از وضع جهان مطلعن و دلشون برای مردمم می‌سوزه. اینها کم کم مشهور شدن به انقلابیون که تندرو هم محسوب می‌شدن. اون گروه اول رو که گفتیم میشون بیشتر بازاری ها بودندن تجار بودن روحانیون بودند آدم های میانه روی بودندن با مشروط چیا ها مخالفت میکردن اومده بودن پشت صدارخانه و خان که حالا منجراششون هم توضیح میدم چرا اینها جدا شده بودن و سعی میکردن که فاصله خودشون رو با حیدر و اغلی اینا حفظ بکنن. ولی به هر حال معلوم شد که یه گروه انقلابیون وجود داشتن یه گروه اعتدالیون که همین آدم های در واقع بازاری و ثروتمنند و تجار بودندن حزب دموکرات، حزبی بود که مشی سوسیال دموکراسی داشت معتقد بود که باید فئودالیسم رو از بین برد ضمن اینکه باید دولت ملی تشکیل داد و از جوان‌ها استفاده کرد اینها تو انتخابات مجلس اول رای چندانی نیاوردن 20 تا نماینده داشتن ولی اون 20 تا اینقدر فعال بودن که خیلی تاثیرگذار بودن در حالی که اعتدالیون بخش امده ای رو به دست گرفتن توی همین ایام یه اتفاق دیگه هم افتاد گفتیم اعتدالیون اومدن پشت سر باغرخان و ستدارخان اینها چه اتفاق افتاده بود براشون؟ ستدارخان و باغرخان بعد از اینکه که مشروطه توی تهران پیروز شد و فت کردن حاضر نشدن سلاحشون رو تحویل بدن اومدن تو پارک اتابک مستقر شدن و تو کارها دخالت میکردن به هر حال اونها آدمهایی بودن که اهل مماشات نبودن اهل کار دولتی نبودن اونجا نشسته بودن تماس لابی لاب قلدری حتی بعضی وقتا میکردن و به هر حال کارو جلو ببرن به هر شکلی که میتونستن سعی میکردن کارها رو انجام بدن ولی همین باعث اختلال شده بود توی امور اینجا بود که دولت تصمیم گرفت یه قانونی رو تصویب کنه برای خلأ اصلاح نیروها گفتی که جنگ تموم شده مشروطه پیروز شده و الان باید همه سلاحشون رو زمین بذارن این قانون رو وقتی تصویب شد و اجرایی خواستن بکنن صدارخان و باقرخان نیروهاش نپذیرفتن یپرام خوان که خودش مشروطه چیه درجه یک بود و اون موقع رئیس نظامی شده بود ناچار بود این فرمان رو اجرا کنه. اومد پارک و پارک عطابک که صدارخان و باقر خان توش بودن و محاصره کرد و آماده شد برای حمله به اونجا. البته شروع کرد باشون مذاکره کردن، اونها نپذیرفتند. تو همین حیث و بیس بود که حیدر هم اضافه شد به یفرم خان. اون هم اومد و از قانون دفاع کرد. به هر حال تو این مقطع این شات جا تنها جایه که حیدر قانون رو کامل میپذیره. اومد و کمک کرد به یفرم خان. البته میگفتن خیلی با هم دوست این دوتا. و اونها شروع کردن با ستارخان و با جنگیدن یه نبرد کوتاه اتفاق افتاد ستارخان اونجا گلوله خورد و تسلیم شدن سله هاشون رو گرفتن و اونها هم رفتن بیمارستان و تسلیم ماجرا شدن و تموم شد قصه ولی این مقدمه یه ای اتفاقاتی دیگه هم بود به هر حال یه بخشی از مشروطی چیها ناامید شدن از رفتار حکومت در قبال خودشون کنار این حزب دموکرات روندش رو تغییر نداد گفتیم اونها معتقد بودن که باید جوانهای انقلابی کشور را اداره کنن فکرها رو باید این کشور را اداره کنن نباید نیروهای قبلی استفاده کرد نیروهای دوره محمد علی شاه میگفتن مستبدین قدیمی واجب القتلن یکی از اون کسایی که تصمیم گرفتن از بین ببرنش آقایی بود به اسم سید عبدالله بهبهانی میگفتن که این آقای سید عبدالله بهبهانی تو ای که اطابک رئیس الوزراء بوده ازش پول گرفته ز مشروطه بوده اما بعد کم کم به مشروطه علاقه من شده عضو مشروطه خواهاش شده و الان هم پول میگیره مسائل رو تو عدلی حل میکنه پرونده ها رو راستوریس میکنه دخالت میکنه همین باعث شد که چهار نفر از نیروهایی که از قفقاز اومده بودن تصمیم بگیرن که اون رو ترور بکنن ترور سید عبدالله به بهانی یه بحران تازه برای حزب دموکرات بود دوباره ریختن و هیدر امغلی رو بازداشت کردن هیدر البته اعترافی نکرد چند روز بازداشت بود بازجویی شد استنتاق شد نپذیرفت جرمش رو اما با لابی حزب دموکرات و کمکهایی که بهشون رسید تونستن هیدر رو آزاد کنن هیدر که آزاد شد بهش گفتن که از کشور باید بری بیرون ظاهرا حکمی اومده بود برای تمامی والی های شهرهای مختلف که هیدر بیشتر از دو ساعت نباید توی هر شهری بمونه تا از ایران بره بیرون اون موقع هیدر گفتش که من می‌خوام برام بمبئی اومد سمت شیراز از شیراز بره بوشهر و بعدم بره بمبئی ولی ظاهرا این مسیر رو طی نکرد مسیری که اون تی کرد به سمت قفقاز بود همون جایی که همیشه میرفت این یه دوره تازه از زندگی حیدر مغلی با وجود اینکه مشروطه توی ایران پیروز شده بود مشروطه خواهای بودند که از مشروطه جدا شده بودند یه عده مثل ستارخان به سختی تنبیه شده بودند یه عده مثل حیدر توندروی کرده بودند و از ایران اخراج شده بود. حالا که به اینجا رسیدیم بذات یه قصه بامزه براتون تعریف کنم. پیدر تو مسیرش به سمت اروپا دوباره رفتش به تفلیس و اونجا سراغ دوستای قدیم میشو گرفت. یکی از اون دوستاش اسمش محمدتقی صادقوف بود که عضو حزب اجتماعیون و آمیون تو اون منطقه بود. آقای صادقوف بهش گفت محمدعلی شاه اومده، رفته توی اودسا نشسته و داره یه سپاهی رو آماده میکنه که برگرده به ایران حمله کنه به ایران و دوباره به سلطنت برگرده و شاه بشه. همینجا بود که حیدر به یه نقشه تازه کرد یه روز صادقوف رفت سراغ محمد علی و براش توضیح داد که اگه میخوای برگردی به سلطنت باید نیروهای شجاع و جسور داشته باشی باید کسی رو داشته باشی که ازش حرف شنوی داشته باشند خودش بلد باشه به جنگ ایران رو خوب بشناسه مردم هم بشه اعتماد کنند چه کسی بهتر از هیدر هم که هم مشروطه چی بوده، هم مردم دوستش دارن، هم حالا از مشروطه جدا شده. تو بیا اون پولی رو که میخوای بدی برای سازماندهی نیروها به هیدرم اغلی بده، اون خودش کارا رو برای تراستوریست میکنه. ظاهرا محمد علی یه مدتی فکر میکنه و بعد این نظر رو میپذیره. یه پول کلانی رو برای سازماندهی ارتش به هیدرخان میده تا اون شروع کنه به جمعوری سپاه. خب میتونه ترس بزنید چه اتفاقی افتاد دیگه. هی درخواان که از ایران اومده بود و آزم اروپا بود اون پول رو بر میداره و برای زندگی تازش استفاده میکنه و آزم اروپا میشه. اینجا فقط سر محمدلی شاهه که بییکاه میمونونه. هی درخوان بعد از اینکه این پول رو میگیره اول میره فرانسه بعد میره سوئیس همین جاست که دوباره لنین رو می‌بینه، عضو حزب سوسیال دموکرات میشه شروع می‌کنه با اونها رابطه داشتن و توی این دوران به سری ایرانی هم خدمت میکنه. دانشجوهای ایرانی که اومده بودن برای تحصیل توی فرانسه بعد از اینکه محمد علی شاه در واقع از سلطنت کنار میره بورسیهشون قطع شده بود این حیدرخان بود که بهشون پول میداد غذا میداد حتی با ثروتمندهای فرانسه صحبت میکرد تا از اونها کمک بگیره و بتونه زندگی اینا رو راستوریت کنه خودش هم توی این مناطق خیلی زیاد میچرخید یعنی بین فرانسه سوئیس آلمان مدام در رفت و آمد حالا ما در چه زمانی بسرمیوریم زمانی که جنگ جهانی اول شروع شده یعنی دوره‌ای که ایران داره به اشغال روسیه و انگلیس دوباره در میان. اگه اپیزود چهارم یعنی اپیزود ارباب کیخسرو رو شنیده باشید یادتون هست که اون قسمت ما توضیح دادیم. وقتی دارن ایران رو می‌گیرن، دولت تصمیم می‌گیره پایتخت رو عوض کنه. از تهران بیان به سمت اصفهان چون ها خیلی اذیت می‌کردن. ولی وقتی دولت مردها از تهران خارج میشن و میرسن به اصفهان متوجه میشن که اونجا هم نمیتونن بمونن و حرکت می‌کنن و میان سمت كرمانشاه. اونجا یک دولت در تبعی تشکیل میدن دو ماه طول میکشه که گفتیم مدرس از بود خدا ارباب کی خسرو بود میرزاده اشقی بود خلاصه خیلیهای دیگه اونجا فعال بودن این گروه اونجا مستقر میشن و شروع میکنن به کار کردن همزمان با این چه اتفاقی میفته آلمان ها در زمان جنگ فکر میکنن که یه سری ایرانی وجود داره که با روس ها و انگلیس ها مشکل دارن اگر از اینها حمایت بشه شاید اونها بتونن کمک بکنن به پیروزی در اون منطقه یعنی در ایران و حداقل به عثمانی ها کمک کنن که حامی آلمان بود این نظر باعث شد که از یه سری ایرانی دعوت بکنن تا بیان و یک گروهی رو در آلمان تشکیل بدن کسی مثل تغیزادا اومد کسانی مثل جمالزاده نصرت الله خان جهانگیر و حیدر اومدن و توی برلین یک کمیته را انداختن به اسم کمیته میلیون اینها قرار بود که خط ربطی بشن بین نیروهای آلمانی و نیروهای ایرانی که در شهر کرمانشاه هم حالا مستقر شده بودند شروع کردند به همدیگه کمک کردن هم پول میدادند هم سلاح میدادن هم مشورت و کمک میکردند و هر حال دولت موقت یا دولت تابعه ایران که داشت تو کرمانشاه کار میکرد از طریق همین ارتباطات داشت ارتزاق میکرد و حرکت رو جلوش رو ادامه میداد و حیاتش وابسته به همین ارتباطات بود توی همین ایام بود که هی در امغلی برای اینکه بتونه نیرو بگیره برای کمیته ملیون و حتی برای اون دولت اومد به بغداد و شروع کرد به جمع نیرو ولی انگلیس‌ها ردشو زدن ناچار شد که برگرده اروپا وقتی برگشت و همید که دولت تابعه ایران هم کاملا از بین رفته همشون پناهنده شده بودن به عثمانی تو استانبول زندگی میکردن تقریبا جنگ هم رو به پایان بود معلوم بود که آلمان‌ها می‌بازن معلوم بود که عثمانی هم بازنده ماجرا خواهد بود و تمام خواهد شد قصه. همین دلیل بود که هیدرخان جزم نیروهای روسی شد روزها آماده جنگ تازهی می شدند. داریم از چه سالهایی صحبت می کنیم 1917 که داشت انقلاب روسیه گور می گرفت آقای هیدرمو اغلی اومد به دانمارک و از دانمارک همراه نیروهایی که می جنگیدن برای پیروزی انقلاب سرخ آزم روسیه شد این یه مرحله تازه است تو زندگی حیدرخان، مرحله‌ای که باز هم چیز زیادی ازش نمیدونیم اطلاعات زیادی ازش نیست. شاید اگر اسنادی در دست حزب دست اونها افشا بشه ما بفهمیم، ولی تو های تاریخ خیلی کلیگویی شده دربارش خیلی واز نشده که ما بدونیم چه اتفاقی اونجا افتاده. این رو میدونیم که حیدرخان به دلیل روابطش با لنین و دوستیش با اون خیلی زود جزء فرمانده‌هاش شد و اومد در ارتش سرخ و شروع کرد به کار کردن، توی جنگ‌های مختلفی حضور داشت. وقتی موسکو رو گرفتن حضور داشت و بعدها اومد و در باکو دوباره مستقر شد توی باکو هم جزب فرمانده ها و سرام بود البته بعدها که ما سراغه هیدرمو اقلی میریم اون دیگه جزب کسانی نیستش که با روزها داره بیشتر کار میکنه داره همچنان نیروهای ایرانی رو سازماندهی میکنه ولی یه دوره چیزی نزدیک یک سال دو سال درگیر با نیروهای بلشویگ و در اشغال روسیه اون کمک میکنه به اونها و همراه اونهاست چون هم خودش اعتقادش این بود هم مشش این بود و هم تنها چیزی بود که باعث پیروزی شده بود توی اون منطقه اگه دقت کنین هیدر به جز دوره مشروطه که پیروز شد و بعد دولت رو یه جوری از دست داد هیچ جای دیگه حک همچین دولت تندرویی که انقلابی باشه و کوتاه نیاد و عقاید هیدر رو به شکل کامل اجرا بکنه رو باش مواجه نبوده روسیه کمونیستی همون چیزی بود که هیدر تو ذهنش داشت و فکر میکرد باید بر کشورهای دیگه هم تجویزش کنه و اجراش بکنه این یه دوره مهم باز در زندگی هایدر همینا داشته باشید تا بریم سراغ یه بخش دیگه بخش تلخی که بازم از چند دستگی توی ایرانی ها اتفاق میافته و نتیجهش مرگ و میر آدم‌های مختلف و محبوبه. این بخش بخش پایانی پادکست ماست شکان رو تقریبا همه میشناسید دیگه یونس پسر میرزا بزرگ اهل رشت ساکن استاد سرا بود و قرار بود مجتهد یا امام جماعت شهر بشه اون موقع به تو بستن مجلس ظاهرا توی قفقاز بود و میگفتن زمان فتح تهران بین مشروط چیا بوده و همونجا هم پاش تیر خورده قصه جنگل و جمهوری گیلان یه قصه عجیب و طول و یعنی واقعا وقتی واردش بشیم اینقدر جزئیات داره و انقدر داره که واقعا سرسام‌آوره دو سه تا پادکست برای این باید تدارک ای ببینیم. اون چیزی که تو قصه ما مهمه کلیات ماجراست تا برسیم به اصلش. قصه اینه که میرزا کوچک و گروهش اون موقع شروع کردن با روس‌ها جنگیدن. داریم درباره روس تزاری البته صحبت جنگلی ها همون اوایل کار اعلام کردن طرفدار یگانگی عموم مسلمانانن و توی روششون هم فقط ماشه سوسیالیستی رو قبول داشتن. بعد از اینکه روس ها از ایران شروع کردند به خارج شدن توی همون سال ۱۹ و در واقع تزار عقب نشینی رو پذیرفت انگلیسی ها شروع کردن به پیشروی میدونید جنگلی ها تو جنگل مستقر شده بودن جنگ های چیریکی میکردن حمله میکردن بعضی شهرها و روستا ها رو میگرفتن کلافه کرده بودن روس ها رو. ولی انگلیس ها هم که اومدن با اونها شروع کردن جنگیدن خیلی زود با اونها سرشاق شدن. روس ها یه مدتی دوباره برگشتن کشتیشون وارد. انزلی شد و وقتی نگاه کردن دیدم پرچم سرخ بالاشونه. جنگلی ها از این اتفاق خیلی خوشحال شدن و هر حال هم مراماشون هم مسک وارد کشور شده بودندن میشد باشون تفاهم. کرد. یک نکته جالبم بهتون بگم فرمانده روزس ها اسمش راست کللویکیکف بود همون قهرمان جناه تو مکافات. نماینده روز همون اول کار اومد و با میرزا میرز جکان دیداری کردند یه تفاهم هم کردن تفاهمشونم جالبه توی این تفاهم روزها اضار کردن جنگلی ها اعلام بکنن. که اصول کمونیسم رو اجرا نمی کنند، اما حکومت جمهوری انقلابی تشکیل می‌نن. دلیل این که اصول کمونیست رو اجرا نمی کنن این بود که می ترسیدن مردم شورش کنند. به هر حال کمونیسم رو یه جوری روبروی دین قرار داده بودن و همین باعث اختلاف می شد، ممکن بود که مردم تحریک بشن و ممکن مقاومت کنند در برابر تشکیل همچین جمهوری. این توافق برای کشور خارجی هم خوب بود چون که اونها می از این طریق اداره بکنن گیلان رو. جنگلی ها میتونستن همون منطقه را اداره کنن همون چیزی بود که فکرشو میکردن. ولی بین جنگلی ها که حالا به پیروزی رسیده بودن گیلان و در اختیار داشتن حکومت مرکزی رو هم آروم کرده بودن روس ترسونده بودنشون اختلاف افتاد. اختلافات هم به چیزهای ساده برمیگشت واقعا یکیش این بود یه سری جواهر از روسیه وارد شده بود که قرار پشتوانه مالیشون بشه گمغور شده بود اینها گردن هم میندااخن. بعدا به ناکارآمدی نیروها ها نیروهایی که زیر مجموعه میرزا کوچک خان بودن نمیتونستن خوبه اداره بکنن شهر رو مثلا رشت یه بار یه آتش سوزی فجیع اتفاق افتاده بود توش اینها اتهام به هم میزدن خلاصه بحران شده بود بین فرمانده ها مثل دوره مشروطه اختلاف و درگیریش بود هر کی می‌خواست یه بخشی از شهر رو بگیره یه بخشی از کار رو برده بگیره بینشون درگیری شده بود و اینها با هم تفاهم نمی‌کردن همین شد که میرزا از رشت اومد رفتش به فومن. به محض اینکه میرزا کوچک خان از رش اومد به فومن، اون نیروهایی که درگیر بودن و تندرو بودن، مشهورم بودن به انقلابیون، گرفتن حکومت رش رو و بعد آروم آروم بخشای دیگه رو اشغال کردن. میرزا دوباره ناچار شد بره به جنگل و اونجا پناه بگیره. این انقلابیون تقریباً کل اون منطقه رو گرفتن، روس‌ها هم باشون کنار اومدن و اینجوری بود که انگار میرزا کوچک به حاشیه شده بود. هی در اصلاً تو این ماجراها دخالتی نداشت. این رو گفتم که یادتون بمونه. بلی سال 1299 یه اجلاسیه توی باکو برگزار شد به اسم کنگره شرق قرار بود اونجا مسائل و مشکلات ملل شرق مطالعه بشه و همه گروهها همه کشورهایی که درگیر بودن حزب سوسیالیستی داشتن برن اونجا و درباره مسائلشون حرف بزنن از منطقه گیلان یا در واقع از جمهوری انقلابی گیلان هم چند نفر رفتن دو نفر اصلیشون اینها بودن احسان الله خان و خالق قربان اینها از اونجا رفتن به باکو و اون لحظه بود که حیدرخان رو دیدن در اونجا نماینده‌ای بود از بین ایرانی‌های مقیم قفقاز و تو این اجلاسی شرکت داشت در سعی کرد که با اونها صحبت کنه خیلی مفصل ماجراش رو تو کتابا نوشتن که چند روز باشون مذاکره کرد تا اونها میرزا رو بپذیرن به هر حال میرزا رهبر اونها بود و حیف بود که از این گردونه خارج بشه و بشه یه مبارزی با این نیروها در واقع در سعی می‌کرد بین اونها مصالحه ایجاد بکنه چون دیده بود تو مشروطه چه اتفاقی افتاده اصرار اون باعث شد که خالو قربان و احسان الله خان بپذیرن و به محض بازگشت یه پیک بفرستن تا یه جلسه ای بذارن با میرزا کوچک خان. دوباره این فرمانده ها دور هم جمع شدن و به یه می رسیدن. میرزا کوچک خان دوباره برگشت به قدرت. بعد از این اتفاق چون هیدر رو خیلی قبول داشتن از هیدر دعوت کردن که بیاد و عضو شورای مرکزی انقلاب بشه. هیدر تا اون زمان توی قفقاز زندگی کرده بود. دیگه کلافه هم شده بود. داشت برگرده به ایران. چند سالشه؟ چهل و یک سالشه. توی این ایامه که پا میشه به همراه یک کشتی راه میافته به سمت ایران میاد. توی کشتی چیه؟ پر از اصله هست. اجازه برداشت پنجا ازار پول نفت که از روزها میشد وصولش کرد و یه سری وسایل دیگه که مورد نیاز جنگلی ها و انقلابیونه. اوائل هم همه چیز خوبه. کمیته انقلابی یه سری از آدم‌های قدیمی‌اند خوب دارن منطقه رو اداره می‌کنن ولی کم کم بینشون دوباره اختلاف می‌افته. یه سری از نیروهای قدیمی رو بیرون می‌کنن و همه اینها باعث بحران میشه. مثلا احسان الله خان که خودش توی این معامله‌ها و تفاهم‌نامه‌ها حضور داشت اخراج میشه از اون هیئت مدیره ی کمیته انقلابی. اون کسیه که نیروهاشو جمع می‌کنه برای اینکه خودی نشون بده سمت تهران حمله می‌کنه. حمله به سمت تهران خوب شکست می‌خوره و همین باعث میشه که قزاق‌ها حمله به مرزهای گیلان و شروع کردن به اشغال شهرها همینجور جور جلوبیان حالا جمهوری گیلان دوچار زف شده از اون طرف دولت مرکزی تونسته با روسیه تفاهم کنه از این طرف جنگلی ها دوچار بحران شدن فکر میکنن که احسان الله خان یه خیانتی بهشون کرده ضمن اینکه به همدیگه هم شک دارن میگن احسان الله خان احتمالا به یه سری آدمها در مجموعه خود ما هم گفته بوده که داره این کارو می‌کنه و اون‌ها جلوشو نگرفتن. بر دو دستگی بینشون میفته. میرزا و کوچککان دوباره جدا میشه از بقیه، همه رو متهم میکنه به اینکه بهش خیانت کردند و بهش پشت کردن از جمله به حی دررم یک نکته ای درباره این موضوع گفته میشه میگن که هیدر به هر حال به دلیل سابقهش توی نبرد ها و جنگ ها به دلیل رابطهش با روزها همیشه مورد حسادت بود. هم از طرف میرزا و هم از طرف بقیه فرمانده ها همین هم باعث یه اتفاقی شد. بخشی از جنگلی ها به حیدر اموقلی بدین بشن و اینها اطراف میرزا کوچک خان را گرفتند چه اتفاقی افتاد توی همین جلساتی که بین جنگلی‌ها برگزار شد برای اینکه بتونن با قضاها به جنگن یه جلسه‌ بین انقلابیون و میرزا کوچک خان گذاشته شد قرار شد خالو قربان و حیدر اموقلی برن دیدن میرزا کوچک خان توی خونه قرارها از قبل گذاشته شده بود خالو قربان و حیدر زودتر از موعد ولی میرزا کوچکان هرگز به اونجا نیومد. گدفه سمت اون خونه تیراندازی شد. اینها مجبور شدن سلاح بکشن. خالو قربان و حیدر امغلیشو مجبور شدن از خودشون دفاع کنن، اسلحه کشیدن، تیراندازی کردن. خالو قربان فرار کرد سمت جنگل و خودش رو مخفی کرد. حیدر خان اما سعی کرد که پیاده در بره و خودش رو نجات بده. ظاهرا حیدر رو وسط راهی سری از جنگلی‌ها گرفتن، بست بسته بردن و نگهش داشتن. از اینجا به بعد موضوع رو خیلی کسی نمی‌دونه چه اتفاقی افتاد. این تیکه واقعیه در ها و در اسناد وجود داره که حیدر امغلی رو دست بسته جنگلی ها سمت کسما می‌بردن و همونجا بود که سر به نیشد. ولی چه کسی دستور داد؟ میرزا کوچک خان همیشه تکذیب کرد. البته خودش چند وقته بعد سرش رو بریدن و دیگه چیز زیادی از حیدر امغلی نتونست بگه. ولی همون ایامی که این خبر پیچید که حیدر امغلی در واقع کشته شده یا شهید شده، میرزا از خودش اعلام به که کرد من نگفتم. با این همه خیلی از جنگلی‌ها معتقد بودند که میرزا کوچک خان به هیدر اموغلی حسادت میکرد و همین حسادت کردن و نشون دادن حسادت بود که باعث شد جنگلی ها این موضع رو بگیرن و این کار انجام بدن. چه خودش دستور داده باشه چه دستور نداده باشه عامل مرگش میرزا کوچک خان بود. هیدر وقتی فقط 41 سالش بود سال 1300 توی گیلان سر بریده شد و کشته شد. هی hey, در بمبی رو نه مخالف های مشروطه کشتند نه خارجی ها هی hey, در بمبی رو رفقاش کشتند که بهش حسادت میکرد
1: از خون جوان از خون جوان از خون جوان so i
0: گفتم هیدر موقع مرگش چهل و 41 ساله بود میگفتن فارسی، ترکی، روسی، فرانسوی و آلمانی بلد بوده. آدمی بوده جدی، نترس، شجاع. اونا که دیده بودنش میگفتن خیلی خوشرو بوده، بزلگو بوده، قدش متوسط بود، لاغرندام بود، همیشه کلاه پوستی سرش می‌ذاشت، اهل شوخی بوده، آدمی بوده باهوش، با ذهن باز که بلد بوده جنگ و طراحی جنگ بکنه. درباره اغلی میشه هزار جور قضاوت کرد میشه فکر کرد که اون تروریست بوده تندرو بوده میشه فکر کرد که آزادیخواه بوده میشه این فکر کرد که اون با تندروی‌هاش باعث شده مشروطه منحرف بشه میشه به این فکر کرد که حتی جنگلی ها رو آسی کرده بوده از تندروی‌هاش میشه به این فکر کرد که اون روش جنگ آنارشیستی رو آورده توی ایران و ازش استفاده کرده هر چی که باشه نباید به نکته کرد و اون نی نکته است که مردم عادی همیشه براش مهم بوده. وقتی میگه مردم عادی همه مردم عادی، یعنی همون آدمای کوچه بازار، همونایی که هیچ سوابزی نداشتن، هیچ کاری نمی‌کردن. اون میگفتش که اگر آدم های مترقی به حکومت برسن، همین مردم عادی هم رشد می‌کنن. برای حیدرخان کشورش مهم بود، و سرعت کند تحولات بود که ازیتش می‌کرد. واقعیتش اینه که باید به این موضوع فکر کنیم. اگه دست رو دست بذاریم، تا جهان خودش را اصلاح کنه، چند نسل واقعنا نابود میشه. آدم های مثل هیدر فکر میکردن نباید دست روی دست گذاشت تا همین جوری یه سیر تحول تاریخی اتفاق بیفته. باید تغییر رو خود مردم به وجود بیارن. اگر آدم های مثل هیدر نبودن شاید مشروطه حتی پیروز نمیشد. ممکن بود مشروطه دچار مرور زمان بشه و از بین بره. هیدر فقط یه سرباز بود و کارش رو هم خوب انجام داد. اون سعی کرد حرکت اصلاحی و انقلابی رو کنه. بابت همین هم اگرچه بابت همین همیشه هم ازش متنفر بود. به هر حال هیدر امو اقلی در بمبی بود. کسی بود که با بمب کارش رو را مندخت. سیزدهمین همین شماره پادکست رادیو بود که من کریم نیکون از نوشتم و اجرا کردم اگر خواستید با ما در تماس باشید سریع بزنید به سایت ما راژیو یا کست باکس و اونجا برامون پیام بذارید حتما اونا رو میخونیم